0: Niños en el parque con tablet Con uh-huh. una tablet Aquí van al parque Ajá. con una tablet eh, Pasa un restaurante Los niños con una, con un teléfono Les estás quitando a los niños la oportunidad De aprender a interactuar con otras personas Hola a todos gente bonita, gracias por acompañarnos una
1: vez más en este podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ustedes eh, con temas que son de nuestro interés Siempre vamos a dar nuestro punto de vista tanto personal como profesional Yo soy Alejandra Espinosa y me acompaña como siempre mi life coach favorita, mi sister N. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Ale, bien bien, este, como te estaba platicando estoy estudiando un poquito el tema de, de hoy
1: Que la verdad que es un tema eh, en el cual yo creo que todos nos vamos a a identificar, no tienes que ser mamá, pero si hay un niño en tu casa, o puede ser un primo, un sobrino, el hijo de una amiga, eh, cualquier niño que esté cerca de de ti, vas a saber eh, de lo que estamos hablando claramente. Y antes de comenzar y antes de decirles cuál es el tema del día de hoy, quiero decirles que de repente mi hijo va a venir y va a hablar o van a escuchar gritos o van a escuchar mucho ruido, m- más de lo normal porque siempre estoy encerrada. Pero bueno, es que estoy con él aquí en la casa solita. Entonces, obviamente, pues puede pasar que venga y que me interrumpa. Pero bueno, el podcast de esta semana es un podcast que hace mucho, ¿verdad? En el queríamos queríamos grabar. Era un tema que queríamos tocar porque es una... Es una realidad muy, muy dura, muy incómoda eh, y es sobre los niños y la tecnología. Lo vemos todo el tiempo. ¿Qué tanto daño les hace? ¿Qué tanto les está afectando hoy en día? ¿Cuándo vamos a ver eh, el resultado de lo que estamos haciendo desafortunadamente los adultos en nuestros niños? Al prestarles las tabletas, al prestarles los teléfonos, eh, al, al darles tanto, tanto acceso innecesario. ¿Qué opinas tú, N, antes de todo eh, sobre este tema?
0: Primero que nada, ahorita que te escuché uh, mencionar la palabra consecuencias, eh, sí quisiera hacer énfasis a esa palabra eh, durante este podcast. ¿Por qué? Porque normalmente escuchamos mucho... Eh, las razones o cómo la gente se justifica, que está muy bien, digo, no tengo nada contra en contra de, de bueno, de que diga, no, de vez en cuando esto pasa o lo que tú quieras, pero realmente siento yo que no se le pone la importancia uh-huh. a las consecuencias, ¿sí me explico? Sí, total. Eh, re, yo puedo decir, ay, por necesidad o por lo que tú quieras, eh, tengo que trabajar 24 horas al día y no tengo tiempo de poner la atención a mi hijo eso es punto de aparte pero quiero para más o menos para que entiendan el ejemplo está bien estoy poniendo un pretexto mucha gente va a empatizar conmigo y van a decir ah pues sí pobrecita pero las consecuencias que eso le trae al niño uh-huh. de eso es lo que a mí a mí al menos a mí personalmente me gusta enfocarme eso no quiere decir que no tenga empatía por la gente entiendo pero aquí de lo que no se está hablando, porque se habla mucho de que, bueno, pues, trabaja, este pues, es, es como el ratito que tiene la mamá, esto, lo otro, pero los que están pagando aquí son los niños.
1: Y claro, N, o sea, lo que yo creo que también es importante mencionar es que hace años, cuando no existían las tabletas, cuando no existían los teléfonos inteligentes, pues, había mamás y papás que también tenían niños y que también tenían que trabajar y que buscaban la forma de solucionar. O sea, hoy en día yo creo que una... una un aparato o la tecnología prácticamente se ha convertido en, en la niñera. Y eso es bien triste. O sea, cada vez hay menos niños en los parques, cada vez hay ne- menos niños interactuando entre ellos. Eso, de eso yo me he fijado también, Nene. Eh, porque están ansiosos por llegar a casa, ansiosos por meterse a una tableta. Y, y la verdad es que, pues, es muy triste porque lo que tú dices... Las consecuencias las estamos viendo ahorita, pues, así como que estamos empezando a verlas. De aquí a 10 años, estos niños que nacieron ya eh, bajo, pues, esta esta, ola de tecnología, vamos a ver cómo es que son realmente, cómo es que se, se, se relacionan entre ellos, ¿no?
0: Sí, y eso que tú acabas de mencionar es una de las consecuencias más importantes eh, y que muchas, muchas, muchas chicas me comentan a mí, clientas y mensajes me me preguntan. Yo la verdad, yo me me guardo mucho y te lo comenté antes de empezar el podcast. Yo me guardo mucho, trato lo más que puedo de guardarme mi opinión sobre ese tipo de temas porque sé que es algo que va a ofender a muchísima
1: gente.
0: Obviamente, como a todo mundo, no creo que nos guste escuchar lo que hacemos mal. Eh, En este caso, eh, creo que cuando se trata de nuestros hijos, bueno, a lo mejor no tenemos que aceptarlo en frente de todo mundo, pero si sabemos que lo estamos haciendo mal, cambiémoslo. Porque algo que algo que tú comentaste ahorita, Ale, y es algo que escucho tanto y siento tan feo, eh, fue sobre la, la, la disminución de habilidades para, para interactuar, Ale. Uh-huh. Se nota tanto y es horrible, y lo ves en, todo, en todos lados. Mira, no me voy a ir muy lejos, hace, hace rato estaba en el parque con el niño, niños en el parque contable con una tablet, aquí van al parque con una tablet, Eh, pasa un restaurante, los niños con con un teléfono, les estás quitando a los niños la oportunidad de aprender a interactuar con otras personas. Total. Eh, eh, Ayer, perdón, ayer, hace rato en el parque, eh, te te juro, o sea, que el niño caminando con su tablet alrededor del parque y la mamá, nos vamos a quedar otra media hora, le dijo este, porque ocupas que te dé el sol. Y yo en mi cabeza como que, bueno, pero quítale la tablet. O sea, porque así no tiene mucho sentido. Le van a pegar. Y todavía se enojó la señora porque le van a pegar con la pelota. Pues, obvio, si el niño está caminando como zombie con la la tablet en la cara. Y te digo, entonces, y así es como se miran los niños, la verdad. O sea, como zombies. Y te digo, eso que mencionaste tú es una de las consecuencias más importantes. Y mucha gente se se van a identificar con esto. Hay muchos problemas, Alex. Y de por sí, o sea, ya los problemas para (coughs) en relaciones... Eh, hay un montón de problemas en, eh, en relaciones interpersonales. Imagínate uh-huh. en unos años con estos niños que no saben mantener una conversación, una relación con una persona de carne y hueso. Que Oye, sus diversiones, eso que mencionaste. Perdón, no, no, es diversión. que quiero hacer.
1: Quiero, uh-huh. quiero hablar, perdón, de eso que acabas de mencionar ahorita que me parece súper importante y es la parte donde dices que de repente, ay, vamos, quiero hacer este. Bueno, voy a hablarte primero y después comentar lo que nos pasó una vez a ti y a mí en Nueva York. Eh... Que es verdad, o sea, tú vas a un restaurante y ves a una familia con tres niños y de repente los tres están en un iPad. Le haces mucho, o sea, muy cool, porque tú estás en una conversación con tu pareja y tú tienes una una relación bien cool de cenar con tu pareja. Pero el daño que le estás haciendo a los niños, no sabes, o sea, qué tan grande es. Porque no estás, no les estás enseñando ni siquiera también a sentarse, a comer, a platicar, a que te cuenten sus cosas, cómo les fue, qué hicieron, eh, yo tengo un niño de seis años, Mateo, de seis años. Cuando estamos comiendo es cuando más platicamos, de verdad. Uh-huh. Es cuando más platicamos de lo que está haciendo, de lo que quiere hacer, de, que sí, de, de, de cualquier cosa, sinceramente. Entonces, eh, esa, es la, esa es la posibilidad que tú le quitas a tus hijos a darles una tableta cuando están comiendo. Muy fácil es. Y está muy cool, le repito, porque tienes la oportunidad de a lo mejor platicar con tu pareja eh, lo que no has platicado en un buen rato por estar eh, trabajando o lo que sea. Pero el daño que le haces a los niños es muy, muy fuerte. Uh-huh. Iba a mencionar la vez que estábamos en, en Nueva York, en el, que estaba Mateo y, y Carlitos, tu niño, que estábamos en un restaurante. Este, yo creo que yo nunca se los he contado esto. Estábamos en un restaurante. Y pues estaban Mateo y Carlitos siendo niños en un restaurante, ¿no? Platicando y, y jugando y riéndose y carcajeándose. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente ya no está acostumbrada a eso. La gente ya no está acostumbrada a ver niños ser niños. ¿Por qué? Porque lo más fácil para un papá siempre va a ser lo más fácil darle una tableta. Ajá. Y le, <ríe> a Mateo así diciendo, es cierto. este Siempre va a ser lo más sencillo. ¿Por porque, porque lamentablemente... Eh, Lo tenemos a la mano y si sabemos que eso nos va a resolver, pues utilizamos lo que nos resuelve. Entonces, eh, eh, yo me acuerdo que esa vez que estábamos en Nueva York, en la gente nos volteaba a ver y y hasta se enfadaban. Y y, y yo me acuerdo que estaba una una persona, ustedes estaban, eh, ellos, eh, ustedes les les estaban dando la espalda a esta pareja, molestos, estaban molestos porque los niños estaban, pues hablando, ¿no? yo estaba esperando el momento en que me dijeran algo, de verdad, o sea, yo estaba esperando el momento en que... No dijeron nada, pero se, se podía sentir en su vibe que estaban enojados porque sí. los niños estaban hablando. Y lamentablemente a eso... A eso nos hemos acostumbrado como sociedad, N. Que en los restaurantes, los niños siempre están en una tableta. Y hace hace un momento... Sí, mi amor.
0: Un día cuando fui a Puerto Rico, ¿recuerdas el día que nos fuimos? Ajá. Había había una niña con una tableta viendo películas.
1: Exactamente, justamente. Entonces... eh, les decía que nos estamos eh, acostumbrando a eso, ¿no? A que los niños sean también, pues, como unos robotcitos en, sentados en la mesa, cada quien con, un, con una tableta, y, y, y eso no está bien. O sea, como quiera que lo, que lo vean, no está bien, de verdad. Y es muy fuerte, porque tú lo mencionaste ahorita, N, que es, es un tema difícil de hablar y de, de hacerle como un approach, porque, porque, pues, hay gente que se va a ofender, y yo entiendo perfectamente que se puedan ofender. Pero, bien. como tú lo dijiste, N, silencio, no digan nada, y traten de cambiarlo porque se puede cambiar ¿no es así?
0: Ajá exactamente o sea eso no se trata no tienen que anunciar en Instagram que eh, he estado prestándole a mi hijo seis, seis horas el teléfono diariamente lo, y ya lo voy a cambiar no, no tienen que anunciarlo simplemente hagan un cambio por el bien de sus hijos y si no no se quieren tomar este podcast como algo en serio, ya están locas, entonces pregúntenle, vayan ustedes con un psicólogo, vayan con un psicólogo de niños, lleven a su hijo y hablen con él, que es lo mejor, no nos tomen nada más nuestra palabra, si no quieren, pero ustedes infórmense, Si les importan sus hijos, entonces infórmense. Esa es es la palabra clave. Eh, Pienso, Alejandra, que obviamente nos estamos enfocando ahorita en una de las las consecuencias. Otra, pero otra consecuencia también que yo veo mucho es lo obvio, ¿no? El el sedentarismo Eh, o el no hacer ejercicio, el no moverse, el no hacer nada. Eh, Eduardo tiene compañeritos en su salón que eh, el niño me comenta que, que le platican. Que, me, que el otro vez estaban afuera, en, iban a salir a recreo. Entonces, aquí está haciendo un calorón, o sea, literal, de que se pone al noventa y pico, ¿eh? así, cien. Entonces, hace mucho calor y que muchos de los niños, o sea, él siempre pues, se le está acostumbrando a andar afuera, algunos también, ¿no? Pero que la mayoría se quedan abajo y que es como que, no, 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 no. Este, una de las niñas, una de sus amigas que le dijo... Uh, ay, nos quisiera tener aquí mi teléfono porque yo odio estar afuera, le dijo así, ¿no? Entonces que me uh-huh. le dijo, ah, le dice, este, eres como mi mamá, te gusta el frío, porque a mí me encanta andar afuera en el frío. Y dijo, ay, no, claro que no, este en el frío hace mucho frío, no, no, no. Yo en mi casa con mi teléfono, una niñita de siete años, uh-huh. y Eduardo siempre comenta, siempre cuenta esa historia, y me dice, ay, no, no, porque yo le digo que eso es lo que a los niños en realidad les pasa, pues llega un momento en el que ya no quieren hacer nada, o sea, están ahí pegados y, y qué mejor, ¿no? Tienes todo lo, todo lo que necesitas en el en la mano uh-huh. eh, y el niño dice yo no quiero ser así le digo pues es una de las consecuencias eh, y, y para que se tome y para darles un ejemplo piensen en ustedes mismas o en ustedes mismos la verdad tener un teléfono es súper cómodo todo comida y encuentras eh, quiero todo. comprar algo ahí lo encuentras todo todo pues para el cerebro de los niños es lo mismo es la única estimulación que tienen No es como nosotras que mínimo ya crecimos, ya nuestro cerebro está más avanzado. Un niño es todo lo que ha conocido por mucho tiempo. Y quiero decir todo lo que ha conocido porque, vamos a ser sinceras, chicas, y no tienen que aceptarlo, pero muchos de sus hijos pasan más tiempo en el teléfono que hablando con ustedes. Esa es la realidad de muchos en este momento, de muchas personas, muchas personas. Yo tengo mensajes y tengo muchas chicas que me platican que sus hijos pasan hasta ocho horas enfrente de, de una tablet, de un, de un celular, lo cual a mí se me hace algo, a mí personalmente se me hace hasta negligencia y uh-huh. añoro el día en el que sea, sea catalogado como una negligencia realmente.
1: Fíjate que yo te voy a contar, yo a, sí, a ti sí te lo he contado y se los he contado en la casa esta historia porque para mí, para mí fue bien fuerte, fue bien importante. Gracias a Dios pasó en una etapa eh, pues donde Mateo estaba muy chiquito entonces, y, y ojalá y lo que yo les cuente les, les sirva de algo, sinceramente. Cuando Mateo estaba chiquito, cuando estaba bebé, ustedes saben, eh, eh, yo le ponía las canciones de la granja en el teléfono, le ponía cositas en el teléfono. Obviamente, pues como toda mamá nueva, eh, tratando también yo según de esa forma estimularlo, ¿no? Entonces, eh, Mateo tenía dos años. Pues resulta que yo tenía que trabajar, entonces eh, Mateo se, se iba a quedar con la persona que lo que lo cuidaba en ese momento y yo salgo a trabajar, eran, no sé, pon tú que eran como las 10 de la mañana, más o menos, y yo había dicho que regresaba a las 3 de la tarde, porque a esa hora supuestamente yo terminaba, resulta que yo dejo a Mateo sentado y lo dejo viendo un juego, eh, algo, un juego no, una cosa ahí en, no sé si era la granja, no sé qué era, este, entonces me voy a, me voy a trabajar y me cortaron el trabajo antes, regresé, yo creo que como a las dos horas, dos horas, dos horas y media más o menos, cuando abro la puerta, me encuentro con Mateo sentado en la misma posición que yo lo había dejado, con el iPad al frente de él, y cuando lo veo estaba rojo, o sea, a mí hasta me asustó, tenía los, cachet- los cachetes rojos, lo toqué y parecía que tenía fiebre. Cuando lo, lo agarro y yo le pregunto a la persona que lo estaba cuidando, le digo yo, no, le digo yo, ¿no lo, no lo ha levantado? Y me dice esta persona, no, es que me puse a hacer otra cosa y, y, y ta, ta, ta. Y entonces el punto es que el niño estuvo entre dos a tres horas frente al iPad, así viéndolo y estaba súper caliente y súper bueno. En ese momento, literalmente, yo agarré el iPad hasta el día de hoy. No, mentira, lo encontré yo creo que como tres años después el iPad cuando me estaba mudando de esa casa. Lo agarré, no supe de la, del coraje que tenía, no supe ni dónde lo dejé, lo agarré y lo aventé. Desde ese día yo le corté el iPad eh, y, y los teléfonos a Mateo, pero el proceso N fue bien fuerte. Mateo, sí, lo me voy acuerdo. a repetir de nuevo, tenía dos años solamente. Y cuando el niño ya vio que ya no le ponía el iPad, que ya no le prestaba el teléfono, eran unos, unos lloridos N que era muy fuerte. Yo creo que yo te lo mencioné, dije, yo creo que es lo más cercano sí. que yo he estado de ver a, una, a un adicto. Y es bien feo decirlo, porque el niño estaba chiquito y es mi responsabilidad, no responsabilidad de absolutamente nadie más. Y yo, y yo asumo la responsabilidad de yo, de yo haberle permitido a la persona que lo cuidaba que le dejara el iPad. Pero, pero nunca más. Te digo, yo aventé ese iPad y en ese momento yo dije, o sea, jamás, jamás. No, ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que, 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 que mi niño se convierta en lo que yo no quiero que se convierta. Y ahí vuelvo a decir, eh, ahí la responsabilidad cae completamente en mí, no es ni culpa de ella, no es ni culpa del... Obviamente no es culpa del niño, porque los niños son niños y nosotros somos los adultos, pero, pero yo en ese momento, ¿no? tomé la decisión de nunca jamás volver a prestarle un iPad al niño, volver... Claro que sí, obviamente ahora con, cuando empezó la escuela, pues era completamente necesario que lo utilizara, pero, pero sí, para juegos y para estar haciendo nada, porque realmente lo que hacen en el iPad es... Nada, entonces no, pues ya no, ya decidí en ese momento que no, te digo, eso fue a los dos años y voy a repetir nuevamente el hecho de que le doy gracias a Dios que pasó a los dos años y que yo me pude dar cuenta a tiempo lo fuertes que son estos aparatos para los niños el daño tan intenso que les puede provocar en su cerebrito. O sea, y más cuando los niños están en desarrollo. O sea, los niños están en crecimiento y están en las tabletas. Una vez tú me dijiste algo, Vene, que tampoco se me olvida. Tampoco se me olvida. Tú me, una vez me dijiste que eh, hay juegos en, en... Hay juegos, no, en... Hay uno especialmente que es muy famoso, que a todos los niños les encanta, que es el Ryan Toys. Ese, no, ese, sí. ese, ese Ryan mentado que se la pasa no. jugando con sus papás, este, que está muy fun. Pero entonces pues tú, eso es, lo que t- eso es lo que tú me dijiste una vez, qué cool y qué divertido, el niño jugando y divirtiéndose con los papás y el niño tuyo, tu hijo, sentado detrás del computador, en el sofá de la casa, viendo cómo alguien más juega. Fíjense si no es triste eso. Fíjense que no es, si no es triste que nuestros hijos se diviertan con las aventuras de los demás, en vez de crear sus propias aventuras, en vez de desarrollar su mente, en vez de crear sus propios juegos. Hoy en día, N, los niños, si los dejas un ratito solos, ya no saben ni cómo jugar, ya no saben ni qué inventar, no tienen creatividad. Si les das una caja, es muy raro que sepan qué hacer con la caja. Entonces, o sea, y y digo yo una caja porque pues normalmente los niños con una caja te hacen maravillas. O sea, los niños prefieren las cajas que lo que hay adentro, sinceramente, cuando les das un regalo. Pero desafortunadamente, como no les dejamos, por culpa de las tabletas, desarrollar su su mente, pues ya ah, no saben ni cómo jugar.
0: Sí, es verdad, la, la creatividad definitivamente se, se está perdiendo y, y, y sobre eso que mencionaste que en algún momento yo te, te comenté sobre ese niño, fue porque uh-huh. cuando el niño entró al kinder, eh, me pre- él me preguntaba, mami, ¿quién es Ryan No sé sea, qué, yo, ¿quién? Y cuando me preguntaba, yo unos, digo, no, sí, ¿qué estás hablando? Y una vez yo le comenté a una clienta y me dijo, ay, dices un, ya me dijo quién eres y le dije, ah, mira, o sea, y todos los niños hablando hablan en la escuela, eh, en kinder, Ale. Y ya me acuerdo haber dicho, wow, o sea, qué triste que niñitos de cinco años tengan que vivir su vida a través de alguien más. A uh-huh. los cinco años, cuando ellos deberían de estar experimentando, están experimentando a través de un niño abriendo regalos. Yo me yo me tomé como tarea ponerme a ver a ver qué hace Ryan, claro, uh-huh. porque pues el niño me preguntaba y yo quería ver qué era lo que hacía, ¿no? Pues abre juguetes, va al parque, va hace esto, hace lo otro. cosas súper fun. Que tan, también que tanto se puede divertir con una cámara atrás de él toda la vida, ¿verdad? Pero suponiendo que se divierta, mínimo las hace, ¿no? mínimo Sí, no claro, como o sea, el mínimo lo niño. están grabando. Sí, claro, o sea, no como el pobre niño que nada más está ahí mirando y ya, y ya. o sea, la apaga y se va a dormir, el día 7 se levanta, va a la escuela, regresa a la tablet y otra vez se va a dormir. ¡Qué tristeza! Es, eso da mucha tristeza. Y quería comentar, eh, antes de terminar, porque pues me imagino que no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo sé que ya pronto, y siempre me dicen Ale que nos quedamos cortitas y que les gustaría que los podcasts fueran de una hora, pero no creo que se pueda, ¿verdad? Entonces... Eh, nada más quise decir eso porque luego no me creen que es verdad, pero de verdad nos cortan. Entonces, este, quería nada más pasar rapidito, Ale, para... Hay muchísimas más consecuencias que me gustaría tocar, ¿eh? Pero, pues, no, no tenemos tanto tiempo. Lo que me gustaría hablar ahorita un poquito es... Eh, de cómo evitar que los niños abusen de la tecnología, suponiendo que tengas un niño ya eh, con la capaci- capacidad mental un poquito ya más avanzada de a lo mejor. Yo digo, y de hecho hay una hay, hay una propuesta que me encanta que se llama Wait Until 13, algo así, creo que se llama así, till, así. Es de que te esperes hasta que el niño cumpla 13 años, lo cual a mí me encanta. Eh, pero bueno, suponiendo que tu hijo ya tiene 13, 14, 15 años y tú dices, ¿sabes que Bueno, le voy a confiar un teléfono, ¿no? Eh, para esas mamás que nos están escuchando, que a lo mejor van a decir, bueno, pero mi hijo ya no es un niño chiquito, si yo tengo un niño ya grande, que a lo mejor ocupa un teléfono para la escuela, uh-huh, ¿sí me entiendes? Uh-huh, uh-huh. O, o una tablet para la, ya también una tablet para la escuela, es verdad, o sea, llega a pasar, o sea, si mi hijo ya en la escuela ya usa tecnología así, me imagino yo que un niño de high school, pues ya ocupa más acceso a la tecnología. Eh, ¿Cómo le hacemos eh, para que no abuse de la tecnología? Me gustaría tocar una un, un, um, Un poquito de unos cuantos puntos, Eh, yo pienso que lo más importante es que no se use la tecnología como un eh, pacificador emocional, ¿a qué voy con eso? Eso se usa muchísimo con los niños chiquitos, no me voy a ir muy lejos y otra vez no no me quiero salir del tema, pero es que la otra vez estaba en una tienda y un niño hasta le pegó en el pie al papá patadas por el teléfono y el papá con tal de que se callara, rápido, ya, 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 toma, ahí está el teléfono. Entonces, ahí tú le estás dando eso para que el niño se calme. Entonces, su mane- Entonces, lo que eso le dice al cerebro del niño es, cada vez que quieras, cada vez que te sientas triste, que quieras llorar, que esto, que lo otro, ahí está el teléfono. Claro. Entonces, hablando de, de niños ya más grandes. O sea, de, de chiquitos ya ni quiero ni comentarlo porque, por favor, no se los presten. Este, uh-huh. Pero estamos hablando ya de los más grandecitos y eso es lo mismo. Eh, no es una buena idea que, por ejemplo, si tu adolescente está teniendo un momento difícil lo dejes que esté en el teléfono, porque probablemente cualquier cosa que esté haciendo en el teléfono no es algo positivo. Si tu hijo está teniendo un un día mal, un día difícil, eh, trata de buscar que busque busque alguna otra actividad para relajarse, que su su manera de relajarse vaya, no sea el irse a su cuarto con el teléfono a ver TikTok. Eso es lo que quiero decir. O sea, no puede ser jamás... eh, un pacificador emocional, por favor, no lo permitan, y eso se los digo porque muchas chicas tienen adolescentes que me dicen, Damaris, no sé qué hacer, mi, mis hijos, mi, mi hija o mi hijo, eh, tí, están de un humor y van y se encierran todo el día en, 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 la, en su cuarto con el tablet o con el teléfono. Entonces, lo primero que yo haría sinceramente con un niño que no es mayor de edad, dame tu teléfono, vamos a que hagas algo de provecho. Uh-huh. O sea, yo no permitiría que nada más, ah, ok, no, pues ni modo, ya se encerró ahí, no tengo posibilidades de sacarlo, o sea, no. Pero es que eh, todo
1: eso, N, todo eso, qué bueno que lo mencionas, pero es que todo eso viene desde de la muy temprana edad, claro. Pues sí, Porque si tú, claro estás, no, si tú tienes eso. a tu hijo acostumbrado a que hay una, estás eh, en una mesa sentados, todos comiendo, y él está en un teléfono o está en un iPad, claro que jamás en la vida, cuando él tenga 16 años, te va a venir a contar sus problemas. Porque no, no vas a tener completa, una relación completamente
0: con él. toda la razón. Sí, sí, tienes completamente toda la razón. Y así es como... Es una de las consecuencias, por supuesto, pero por eso dije, o sea, ya si tú estás en un uh-huh. momento en el que ya tu hijo ya es un adolescente o um, tu hijo ya va a ser un adolescente y estás pensando, porque también hay gente, Ale, que así como tú y yo, no les presta, la, no les presta, la, eh, sus hijos no tienen acceso a tecnología hasta que se hacen ya unos adolescentes. Uh-huh. Entonces esto es más que nada dirigido para esa gente de que, ¿sabes qué, Damaris? Mi hijo nunca usó la tecnología, pero mira, ya va a entrar a high tiempo? school. Ajá. Exacto, ya va a entrar a high school y pues le voy a dar un teléfono, ¿cómo le hago? Esos son consejos eh, para esas personas, te digo que, pues, no quieren que sus hijos caigan en eso, especialmente en la adolescencia, ¿no? Que yo creo que es una etapa tan difícil. Eh, Que es la más difícil, yo creo. Y también, sí, sí, por supuesto, y también, este, claro, o sea, a las más chicas, o sea, si les... Si, les puede, si pueden utilizar estos consejos también, por ejemplo, las que sí permiten que sus hijos tengan el teléfono todo el tiempo y no lo van a dejar de hacer, y no les importa, y no van a consultar a un a, a un especialista a, a infantil, bueno, mínimo, tómense estos consejos, por favor, porque eso les va a ayudar un poquito. Y también,
1: eh, eh, también y... yo creo que, bueno, ya, porque hay, pues... Hay quienes somos extremistas, ¿no? De repente... Claro, no, eh, sí, sí, sí. Eh, No, y hay gente que, bueno, eh, opta por prestárselos una cantidad de tiempo, una, qué sé yo, uh-huh. 10 minutos, 20 minutos al día. Está bien. O sea, tú eres el papá. Tú eres Exacto. el papá. Exacto. Tú conoces uh-huh. a tus hijos. Tú conoces cuáles son sus límites. Estúdialos. O sea, de verdad, o sea, es importante que tú como, como padre estudies a tu hijo. O sea, qué tanto... ¿Qué tanto daño le está haciendo? O a lo mejor no le hace ningún daño, a lo mejor... Tiene, mira, yo te, lo, te prometo que yo yo conozco a esta... esta es, voy a decirlo abiertamente. Es la, la herman, el, el hermano de mi, de mi esposo. Eh, tiene dos niños, ¿no? Entonces, cuando yo una, la, una vez estaba Mateo jugando con ellos y yo le dije a Aníbal, a mí se me hace, le dije, por la manera en la que ellos juegan, por la manera en la que ellos son, que ellos no usan, le dije, eh, no no usan no, no son mucho de usar tecnología, pensé yo, ¿no? Lo pensé y los vi, todo súper cool. Y después me enteré, me enteré que, que sí. No, mi amor, no te preocupes. Pe- después me enteré que sí, pero muy limitado. si ¿Sí me entiendes? Y, o sea, ella sí se los presta, su, 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 su mamá se los presta de vez en cuando, eh, las tabletas o no sé qué le preste, eh, no entre mucho en detalle, pero pero se nota cuando también los limitan. Su cabeza, uh-huh. su mente y su enfoque no está en eso. si ¿Sí me entiendes? De repente sí, juegan, de otros... repente...
0: Exacto. Tienen otros medios de estimulación. ¿vale? Exactamente. ¿Sí me entiendes? Ahí sí ya se nota mucho la diferencia. Eh, y, y justamente ese era el segundo consejo. Entonces el primero fue eh, que, no, que no permitan que sus hijos utilicen la tecnología como un pacificador emocional. La segunda era el balance y limitar uh-huh. el tiempo. O sea, no puedes nada más. O sea, aquí responsabilidad. Tú ta, ustedes también, chicas, darles el teléfono a los niños. Pasan cinco horas y tu hijo está en el teléfono. Entonces, por ejemplo, como tú bien dijiste, Alex, ¿a ustedes son los papás realmente... Eh, a, cualquier, a cualquier a cualquier especialista eh, de niños, a cualquier psicólogo con el que ustedes hablen, les van a decir lo que yo les estoy diciendo, realmente no les no no es algo no les hace bien a un cerebro de un niño que todavía no se desarrolla es lo uh-huh. que quiero decir, pero si ustedes como Ale dice, están en esa posición de la que bueno, le, lo limito le, yo les presto 20 minutos esto, lo otro eh, o simplemente, a mí sí me gusta que mi hijo use el teléfono, no, no sé lo que piensen, eh, estas a, medidas les pueden ayudar a que, a que sus hijos mínimo no abusen de la tecnología, ¿no?
1: Claro, porque eh, también también mucha gente en el le presta, o sea, les tiene programas. ¿Sí me entiendes? Programas en, la, en el, en, en, en el ah, iPad o en escuela. el teléfono. Exacto, o qué sé yo, porque hay unos que de repente pueden funcionarles, o sea, si de repente ya les vas a prestar el teléfono, pues que sea... Pues, y son divertidos realmente, o sea, de repente algo que les enseñe a, a sumar, que les enseñe a contar, que les enseñe las, la, el abecedario, que les enseñe, que sean educativos, ¿sí me entiendes? En vez de estar viendo videos, es que eso me pone muy de, muy de mala, los videos, como lo mencionamos ahorita, de alguien más pasándola bien.
0: Pues si fuera así, ale si fuera así como tú dices que los niños estuvieran, que los papás realmente limitaban a los niños, que los papás realmente tuvieran a los niños haciendo algo de provecho en, la, en el teléfono o en la tablet. Bueno, creo que ni siquiera tuviéramos que tener esta conversación. La realidad es que los papás no están limitando a sus hijos, no están los niños usando el teléfono y la tablet nada más para mirar algo educativo. Esa es la verdad. Porque crees que Ryan tiene como no sé cuántos millones de seguidores que sí que vende el, y vende hasta en Walmart y Target.
1: Creo que fue en el 2018 donde fue la persona que más dinero ganó en YouTube pues claro, que más o sea los niños se ponen a verlo en... claro porque los que consumen más desafortunadamente son los niños o sea porque se ha convertido la tecnología se, convier- se ha convertido en, en los niñeros en, la, en las niñeras y no debería ser así y lo dijimos lo dijimos en un principio creo y si no se lo voy a decir ahorita no es para que se ofendan no es para que nos para que digan ay ustedes porque tienen todo el tiempo del mundo no es cierto yo no tengo todo el tiempo del mundo. Es, eh, quiero que entiendan, que, que de verdad entiendan que uno no tiene todo el tiempo del mundo para estar encima del niño. Y, y, y para, claro, lo más fácil siempre va a ser pues darles una tableta y que se entretengan. Lo difícil es estar con ellos, es jugar con ellos, es estar, eh, a, o sea, eso es lo, porque te consume mucho tiempo, pero son nuestros hijos. O sea, tratemos de, de educar Niños que cuando crezcan sean un ejemplo, niños que cuando crezcan amen la naturaleza, niños que cuando sean adultos eh, les guste socializar, les guste viajar, les guste conocer y no quieras ser youtubers.
0: Y puedan mantener, y puedan, po- ay sí, porque esa es otra, no, ahora ya todos sí. son youtubers, no, este, y puedan mantener una conversación con otra persona, porque también ya creo que eso yo tampoco, creo que no se usa, eh, pero voy a seguir con mi lista que preparé antes. Ah, no, perdón, perdón, dale, continúa, continúa.
1: Antes Es que yo soy, hablo demasiado, ya sabes.
0: Porque estaba dando la lista de cómo eh, a evitar que nuestros hijos no abusen de la tecnología, ¿ok? Entonces ya iba con uh-huh. la primera, perdón, dije la primera que no era utilizar la tecnología como pacificador emocional. Después uh, tú comentaste lo de fijar los límites, ¿correcto? Uh-huh, uh-huh. Otra cosa importante, me-, me faltan dos bien importantes. Venga, venga. La, la que sigue es promover las actividades al aire libre, que es uh-huh. súper importante, porque, ¿qué más? O sea, no se me puede ocurrir otra mejor manera para que los niños no se queden pegados a un aparato. ¿Cómo promovemos a lo mejor eh, a alguna actividad al aire libre? Bueno, a lo mejor tu hijo no le encanta andar jugando afuera, bueno, mételo a un equipo, mételo a un uh-huh. equipo, a un equipo, algo a lo que le guste, soccer, básquet, ya mínimo ya sientes esa responsabilidad. Eh, Sálganse a pintar afuera. Eh, sálganse con esos... ¿Cómo se llaman? ¿Sale para, para el piso? Eh, his, para, para, Pisa, sí, his. His. Para a, para para estar pintar afuera. Eh, lo que sea que les sirva, pero por favor traten, traten, traten de salir afuera en todo momento. Si no tienen ninguna excusa, si los niños no quieren, si se niegan, porque ustedes, porque los niños obviamente ya están acostumbrados a estar siempre adentro, pe- a pe- pegados a un aparato, busquen algún pretexto. Um, vamos a ir a caminar porque ocupo... Ocupo caminar 30 minutos O sea, llévenselo, sáquenlos Pero sea como sea que le hagan Digo, a mí, se, a mí se me ocurren mil cosas Pero como ustedes puer, puedan promuevan las actividades al aire libre Porque eso es una de las cosas más importantes uh-huh. eh, La última cosa y, y también bien importante Es ser un buen ejemplo, chicas Ay, porque, esto bueno, me lo sacaste de la boca, te lo juro Vamos yeah. a ser muy sinceros Eso me lo preguntan todo el tiempo todo el tiempo, Ale, me dicen, ay, o sea, tú dices mucho que tu hijo no usa la, te- la tecnología y no es un otro, pero tú te la pasas en Instagram. Yo, para empezar, no me la paso en Instagram. Yo, no, yo, le, yo le entrego a Instagram 45 minutos de mi día, esta semana ni un día, porque pues he tenido que estar um, estudiando para unos exámenes, pero jamás, jamás, jamás le dedico más de una hora a las redes sociales y eso que es mi trabajo. O sea, yo dependo de eso. O sea, yo ahí don, 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 donde donde hablo con las chicas, eh, donde me promuevo, donde, donde pongo información. Eh, pero jamás, jamás, jamás a mí me verán. Y también me preguntan mucho, ay, tomale más fotos a tu hijo y qué es esto y lo otro. Antes lo hacía más, pero como el niño ya está creciendo más, eh, se me hace muy difícil andar con él atrás del tel- ah, con un teléfono en la mano. Y sí trato de tomar fotos, pero realmente me gusta estar como que bien presente en el momento. Eh, yo sí creo, la verdad, y me considero, y la verdad lo voy a decir, me considero un buen ejemplo en esa área, aunque sea, a lo mejor sería mal ejemplo en otras cosas, ¿verdad? Todos tenemos uh-huh. defectos. Pero al menos en el área de la tecnología, yo les juro que, por ejemplo, estas que estuvimos en California, yo creo que si saqué el teléfono dos veces, se me hace mucho. O sea, yo estaba con mi familia, yo quería que el niño viera eso. O sea, que yo, yo estoy con mi mamá y con mi papá, quiero estar con ellos. Eh, quizás ese si me pasó a haberme una foto después, entonces dije, ay, dije, me hubiera tomado una foto con mis papás. Pero me gusta estar presente, soy ese tipo de persona. Y creo yo que es el ejemplo que le estoy dando. Y, y, por ejemplo, a veces cuando mi esposo, él es obviamente militar, a él le pueden hablar en cualquier momento. Eh, una emergencia o lo que sea y eso lo comentaba la otra vez una clienta eh, hace ya unos años atrás resolvimos ese problema porque él me decía pues es que me pueden marcar en cualquier momento y se pone nervioso porque es verdad si a él le hablan y no contesta se mete en un problema entonces lo hicimos en nuestra primera casa y lo volvimos a hacer aquí eh, mi esposo conectó bocinas alrededor de la casa y conecta su teléfono en bluetooth y lo pone en altavoz así si andamos afuera corriendo o enfrente o lo que sea se va a escuchar tan fuerte porque está conectado también con la bocina de la alarma de afuera que se va, va a con su teléfono. Y nada más para darle paz mental a mi esposo y poder seguir con nuestra rutina de no enseñar a nuestro hijo que estamos todo el tiempo en el te- pegados en el teléfono. Porque luego también nos hacemos ex- esclavos de eso, ¿no? Del claro. trabajo. Y siento nuestra responsabilidad, digo, no deja de ser nuestra responsabilidad el trabajo, obviamente. Pero co- tiene que ser todo con sus límites y haciendo sexto este esfuerzo por los niños. Claro. sí era muy fácil para mí traer siempre el teléfono en el teléfono, en el, perdón, el pantalón, o para mi esposo también en el, en el pantalón, por si le hablan. Pero tratamos de, de hacer est- ajustes para quedar bien ante los ojos del niño para que me entiendan no todo es perfecto no no estoy feliz a veces yo también quiero traer el teléfono porque estoy esperando una confirmación de algo lo que ustedes quieran pero hago los sacrificios para darles ejemplo al niño Ale
1: pues fíjate que yo en eso eh, en eso sí yo peco porque yo sí siempre traigo mi teléfono eh pero Para una emergencia ¿sabes? No, no, ay, no Me encanta tomar fotos Me encanta tomarle fotos uh-huh. a Mateo Yo tengo literalmente eh, Creo que son como 82 mil Este Entre fotos y videos en, O sea, a mí me, ¿Pero me, me gusta ¿Pero por
0: qué no te compras una cámara? Tienes una no, cámara si No, sí tengo Sí, ca- sí si te- si tengo cámara eso pero, también,
1: pero también Yo al trabajar en la televisión, yo también, pues, de eso, de eso, pues, no es que viva eso de eso, vive. pues, pero, pero, pues, sí, yo tengo que mantenerme en conexión con, con, con la gente en, eh, con, en, mis redes sociales y todo eso, pero aquí te va lo que yo he hecho con Mateo. Yo, n ese es un tipo de conversación que, aunque ustedes puedan decir, es un niño, es mucho más inteligente, los niños son mucho más inteligentes de lo que nosotros los adultos pensamos. Mateo lo entiende, yo le digo, es mi trabajo, tengo que hacerlo, papi. O sea, de traer el celular, si me entiendes, de repente, cuando me ve, porque él sí me lo reclama, ¿eh? A veces me dice, él, estás en el teléfono, y digo, papi, nada más tengo que subir esto. Porque a veces también yo, en mi trabajo, es como que grabé un comercial, tengo que subirlo, tengo que postear, tengo que esto. Entonces, eso sí es parte de mis modos vivendos. Sin embargo, yo a Mateo siempre le he dicho, es parte de mi trabajo. Él tiene que entender que es parte de mi trabajo, al igual como cuando de repente escucha malas palabras y yo le digo, cuando hmm. tú tengas 18 o cuando tengas 10, digo, Cuando tengas 16 o 18 años, las puedes decir a los cuatro viendo. Le dije, ahorita no. Y él lo sabe. Y él las escucha. Y escucha que alguien dice y escucha algo. Y jamás lo vas a escuchar que repite. Porque él sabe que hay una edad para todo. Y te digo, yo con Mateo sí me toca tener ese tipo de conversaciones porque yo sí tengo mi teléfono conmigo todo el tiempo. Entonces...
0: Obviamente sí eso se entiende porque eres una figura pública. Pero... Por ejemplo, ¿cómo le haces? Y eso es, quiero que las la chicas Escuchen uh-huh. esto de ti Porque me han preguntado Por ejemplo, eh, yo entiendo eso Que es tu trabajo, claro Obviamente Mateo es más importante Pero pues oye, tu trabajo paga la renta Y uh-huh. la escuela y otras cosas uh-huh. no, Eso se entiende Pero ¿en qué momento le das como que tu atención individual al niño? O sea, me imagino que tienes algún Ay, day, no. Así como que digas tú T- T-
1: tampoco Todo es este que... día del no. parque
0: Todo no. este día ah, del parque pues... No voy a sacar mi teléfono no, así, o sea, no, por
1: ejemplo no. Esas son las cosas que Lo que pasa es que La relación que tenemos Mateo y yo es una relación de que Mateo, él necesita de mí, si yo estoy, si yo estoy en la casa, él necesita de mí todo el tiempo, o sea, por ejemplo, yo no soy la típica mamá que puede ir al parque y decir, lo llevo al parque y yo me pongo a trabajar o me pongo a leer un librito bien chula, no, o sea, yo tengo que andar corriendo, brincando y saltando con él. O sea, yo de repente, o sea, yo sí traigo mi teléfono y tomo una que otra fotito, pero no creas que es que estoy en el teléfono todo el tiempo, no, y a veces ni, ni me conecto, a veces ni tomo foto, ni subo fotografías, perdón, ni nada, pero pero no, o sea, yo estoy con, cuando estoy con Mateo estoy 100% con él, o sea, 100% con ah, okay. él. ¿Esa y de era repente mi No, 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 sí, o sea, a lo no, que
0: dice siempre lo traigo, y dije, ay, por no No, o, o sea,
1: siempre, no, a ver, a ver, déjame aclarar eso, no es que siempre esté en el teléfono. Siempre lo traigo conmigo. O sea, por ejemplo, hoy estuvimos. No, no, hoy estuvimos dos horas en el parque. No, por ejemplo, el día de hoy. Estuvimos dos horas en el parque. Incluso almorzamos en el parque. Solamente cuando nos sentamos a almorzar fue cuando yo agarré el teléfono y le tomé una foto al niño. Literal. De ahí en fuera estuvimos dándole vueltas al parque de arriba abajo corriendo porque es que a mi hijo le gustan hacer retos y todo. Y y te repito, no. Yo sí de repente veo mamás que se sientan a gustito. Yo no puedo estar a gustito, yo tengo que andar jugando y corriendo con Mateo donde quiera que andemos, porque si yo estoy, Mateo quiere que esté al lado del jugando, entonces, no, 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 o sea, me refiero a eso, pues, a que si yo traigo el teléfono y tomo fotos, y de repente ya últimamente casi no, porque a Mateo ya casi no le gusta que, 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 que yo tome fotos, o sea, no le gusta como que, ay, no, no me tomes fotos, no, no quiero fotos, y pues eso como que poco a poquito yo creo que lo, se va a ir acabando y tengo que aprovechar mientras yo pueda hacerlo. Y este, pero pero sí, yo sí te digo, sí lo traigo conmigo, pero si sí yo hablo con el niño cuando de repente tengo que trabajar el teléfono, porque es que mi trabajo es diferente, ¿sí me entiendes? O sea, mi trabajo sí. no es de oficina, mi trabajo es, especialmente después del, del, del 2020, mi trabajo pues, se ha basado muchísimo en las redes sociales, en estar contestando entrevistas, en hacer Zoom calls, en hacer llamadas, en todo eso. Entonces, ha cambiado un poco pero Mateo lo ha entendido perfectamente. No creas que porque me ve en el teléfono me dice, porque tú sí y yo no. Uh-huh.
0: Por ejemplo, mi trabajo también depende mucho, porque a veces la, mis, las chicas me escriben ¿no? en momentos random, uh-huh. no en nuestras sesiones, sino por ejemplo, oh Damaris, una pregunta, o lo que sea, entonces yo siempre trato de contestar, yo siempre les digo, si no estoy en una sesión o con el niño, yo siempre les contesto eh, pero te comentaba lo del tiempo individuo porque yo, por ejemplo, trato de hacer eso, o sea, yo sé que si voy al parque, ni- aunque el niño no juegue conmigo, porque Carlos es súper social, si se va corriendo con amigos, yo siempre estoy como que pendiente a él, quiero que me voltee a ver y que no me vea con un teléfono en la mano, no sé si me explica, no sé si uh-huh. me explico pero no quiero sí. que me busque la mirada y yo con la mirada en el teléfono, entonces yo sí me claro teléfono. Ese es el tipo de cosas que, yo, que, que, que a las que me refiero. Eh, pienso que, que esa es una de las cosas importantes, no que los niños miren ese ejemplo de nosotros. Y sobre todo, Ale, eh, ahorita que hablabas de, de tu conversación con Mateo, eh, es, también quería mencionar eso que es bien importante. Es muy diferente, chicas. Y eso, eso va para la gente que me escribe todo el tiempo sobre el tema a que mi hijo me pregunte a mí, ¿qué estás haciendo, mami? yo, ah, mi amor, discúlpame, mira, le estoy mandando un mensaje a una clienta o es que yo tengo una cita con una clienta, a que me mire a mí haciendo swipe en TikTok o mirando mensajes en YouTube. Eh, jamás en la vida, yo creo, y el niño tiene, va a cumplir nueve años, me ha mirado mirando algo en TikTok o un mensaje o algo en YouTube. O sea, olvídalo, jamás. O sea, yo, mami, yo no tengo ni TikTok. Pero digo, si, si él me llegase a ver con un teléfono, él sabe que es de trabajo. Y me dice como que, ah, me estás trabajando. O sea, él sabe exactamente lo que estoy haciendo. Entonces, eso es a lo que voy. Eh, igual ustedes, chicas, y ustedes, por ejemplo, yo sé que muchas de ustedes me dicen, es que mi trabajo, eh, yo soy, vendo casas o lo que sea. Eh, y pues me, siempre me están hablando. Entonces, explíquenle como a dice a los niños. Déjenle saber que, mira, me van a hablar ahorita de mejor de una casa. esto, Pero que los niños no, los, no las vean nada más haciendo nada en el teléfono. Sí, claro, eso porque como es. tú le dices a
1: tu mm. hijo, no uses, no puedes ver YouTube. Y cuando él te voltea a ver, tú estás viendo YouTube. Exacto. Es verdad, o, o sea, no es lo que TikTok, están diciendo y
0: tú mm. todo el tiempo metido en TikTok, o sea, no tiene mucho sentido, bueno, está siendo hipócrita. y
1: pues. Total, sí, estamos practicando la doble, la tan mencionada doble moral. Este, pero bueno, chicas, eh, vamos ya cerrando este, este episodio, ojalá y les haya gustado, ojalá y de verdad que nuestras palabras no les hayan ofendido, porque de verdad, esa no es nuestra intención para nada, o sea, para nada. Si algo queremos con este episodio es... De repente, si hay una persona que no se ha dado cuenta del daño que le puede estar haciendo a sus hijos, que se dé cuenta y que lo cambie. O sea, aquí estamos, en el mundo estamos para cometer errores y para enmendarlos. Esa es la realidad. Lo importante es que nos, poda- nos podamos dar cuenta de ellos y tratemos de hacer algo para cambiarlos. No les voy a decir que de la noche a la mañana de repente hagan un cambio y ya agarren todo y todo para la basura. No, o sea, pueden ir haciendo una transición, pueden ir como dijo en empezando a sacar a sus niños un poquito más al parque, sacándolos a jugar, creando eh, eh, juegos mesa, haciendo, qué sé yo, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, eh, y si no de repente, a lo mejor, por el hecho de tanto trabajo y tanta cosa, no las encuentran, de verdad si se ponen a, a, a recordar su niñez, cuántos juegos ustedes hacían practíquenlos con sus hijos o sea, practiquen lo que ustedes hacían, el otro día estaba jugando hoyitos en Puerto Rico y nadie sabía, ¿sabes cuáles son los hoyitos en ella
0: Sí, yo... <risa>
1: Con los niños y nadie sabía cuáles eran los hoyitos pero, pero de repente como, no sé, o sea, porque para mí también es, 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 es mucho más bonito jugar afuera y que los niños se queden con esas memorias que con lo que van a aprender en una, en una plataforma o, o, o a través de una pantalla del teléfono. Entonces, pues nada, ojalá y de verdad que les haya gustado este podcast. Lo hicimos con toda la, la mejor, de verdad, la mejor intención del mundo. Eh, ¿Te quedaste con ganas de decir algo N
0: pues con muchas ganas de decir Sí, ya sé, cosas, ya pero. sé. Pero
1: bueno, el tiempo de verdad que se nos vino encima. Disculpen que Mateo estaba entrando y saliendo. Este, pero, pero bueno, ahí está. Gracias por habernos eh, escuchado. Recuerden darle like a nuestra, a nuestro podcast Entre Hermanas, que pueden escucharlo gratis en cualquier plataforma. También pueden darle like y, eh, a nuestro Instagram, arroba Entre hermanas, arroba FM, que ahí estaremos a la orden. Recuerden que nuestros episodios son todos los jueves nos vemos hasta la próxima semana bye bye